0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ На радио Шансон Орск. Категория 12 доброе,
2: ⁇ Доброе-доброе утро. В эфире программа ⁇ Заварники ⁇ Ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим новости, но начнем уже по традиции со старостей. Пашины
1: старости.
2: А на улице сейчас стоит жуткая жара и, наверное, самое время поговорить о том, как арчане отдыхали в прошлом веке, лет это 70-80 назад. В документах, которые хранятся в фондах Орского архива, много упоминаний о том, как организовывали летний досуг в нашем городе. Например, там есть постановление, датированное июнем 41 -го года. То есть это было буквально вот накануне, накануне а, войны. Тогда люди ничего не знали, не подозревали, что, какое испытание им предстоит, и готовились летом отдыхать. Городской сад а, благоустраивали. Он тогда Чели, Карусели. Была там бильярдная. И были киоски с прохладительными напитками, мороженым и молочными продуктами. А в Зауральной Роще, ну, где она находится, наверное, Арчанам объяснять не надо, там располагались спортплощадки. Два были крутых таких общества в нашем городе, Спартак и Динамо. У каждого были свои площадки, свои стадионы. Был там летний кинотеатр и даже цирк. Вот, представляете, в Орске до войны действительно был собственный цирк. А мы сейчас вот к этому стремимся и ждем, что он снова появится. И... Еще на этом стадионе в Зуральной Роще проводились футбольные матчи с командами, которые приглашались из других городов, обычно из Оренбурга, Медногорска. Вот так люди отдыхали 70 с лишним лет назад. Ну, к разговору об этом мы еще вернемся чуть позже, а пока предлагаем вам поучаствовать в традиционном историческом конкурсе. Вопрос сегодня очень простой. Чье имя с 1961 года носил Орский педагогический институт? Институт имени кого? Если вы знаете ответ, то присылайте его нам на номер 8 903 390 40 40. Можно смс, можно сообщение в мессенджерах, а можно присылать сообщения в одноклассниках в нашей группе «Радио Шансон» в Орске. В конце программы мы... Поделим победителя.
1: Все мы жили когда-то, жить мы будем когда-то. Жизнь по минутам, от даты до даты, от рассвета к закатом Летят наши птицы дни, и на этом маршруте машины и люди, и на этом маршруте, Не знаю, что будет, и средь тысячи судеб, Все с есть я и ты. Остановись на них, вечный судьбы части, и однажды Падают звезды с божьей небес, просто замедли хор, просто замедли бед. Полететь влом осторванные листы в ладони бумаж. тебе, одной, тебе. И опять в феврале мы мечтаем о лете, и счастливое завтра находим билеты и Наши морщинки, спортный клас, люблю милые Наши морщинки, время мейлов и линков, но вечно тепло руки остановить на миг Вечные судьбы час пик И однажды увидеть Как падают звезды с больших Небес, просто ход, Просто заме Люди метро авто И на двоих одно окно Останови Just
3: big.
1: Just big. Just big. галопом по азии европам
2: ну давайте коротко о новостях орска в нашем городе вокруг него продолжают гореть степи синоптики нам обещали на прошлой неделе с четверга по воскресенье проливные дожди но что-то у них там не получилось, в итоге трава стоит сухая. Ну, тут, видимо, как в анекдоте, хороший синоптик, ошибается только один раз, но зато каждый день. Дождей мы так и не увидели, и вот эта сухая трава, она вспыхивает от каждой случайной искры. Буквально вчера в районе поселка Щебзавод круторожно выгорело порядка 5 гектар степи. Ну, там пожарные довольно быстро справились с огнем, к счастью, но, конечно, могло получиться иначе. И самое главное, что огонь Может не только в степи распространяться Но может и перекинуться на жилые кварталы Поэтому, друзья, будьте очень осторожны Внимательны, особенно к курильщикам Конечно, обращаемся, не бросайте окурков Вот, следите Если видите какой-то дым Сообщайте Понятно, телефон мы все знаем с детства 01. Синоптики нам обещают Небольшой дождь только к пятнице Но, опять-таки, не знаю, насколько им можно верить В общем, пока будьте очень Осторожны
4: да, кстати, ночью, если вы заметили, особенно люди, которые живут в районе Добровольского, 240-го квартала, Северного, очень сильно пахло гарью. Прям очень, по всей видимости, это горели степи. Как раз-таки ночью. Вероятно. Да. А, а теперь давайте поговорим об Орском онкодиспансере. Опять же, речь идет о том диспансере, который находится на 240-м квартале, который все никак не могут полностью ввести в эксплуатацию. Да, который выглядит
2: очень красиво. Очень а пока красиво. Не очень там
4: большой большие пустующие площади просто-напросто работает только радиологический корпус. Портал Оренбургский Орен Информ сообщает, что на дооснащение Орского онкодиспансера с федерального бюджета направят почти 1 миллиард рублей. А если точнее, то речь идет о 981,5 миллионе рублей. Просто миллиард еще вбухать в Орский диспансер миллиард рублей. И нам... Ну, тот
2: случай, когда все-таки вот денег никаких, наверное, не жалко, потому что в нашем городе обстановка, к сожалению, такая.
4: Ну, этим. может быть, тебе и не жалко. Просто мне интересно, сколько уже вложено и почему он до сих пор еще не эксплуатируется полностью. Там, есть, да? Там действительно очень большое здание. Оно стоит уже несколько лет. А в это же время на Васнецова работает маленький, да, он к где постоянно просто толпа людей, а люди не с самыми простыми ну, болезнями. Вот и все.
2: Да, действительно. Ну, будем надеяться, что все-таки в ближайшее время как-то его запустят, в полной мере загрузят этот диспансер, и у больных действительно будут более комфортные условия для лечения. Следующая новость от тяжелых проблемных новостей. К легонькому в Орск приезжал правнук императора Александра Третьего. Я
4: думаю, там ты еще пропустил
2: одно «пра». Про-про-правну, <смех> да, действительно, Александра Александра Третьего. А, это потомок великой княгини Ольги Александровны, которая была родной сестрой а, последнего российского самодержца Николая II. Павел Куликовский, так зовут потомка а, династии Романовых, а, побывал в Орском кафедральном соборе во имя Георгия Паведаноса, посетил дом купца Назарова, в котором когда-то во время своего визита в Орск останавливался Николай II и значит подарил арчанам там, даже свою книгу по поводу вот, посвященную как раз династии Романовых.
4: Но мы так и не поняли, зачем он приезжал вот.
2: Ну он, он просто он ездит колесит по миру, собирает информацию о своих вот, великих предках и пишет. Да книги. и что
4: интересно, кстати, визит почему-то держался в неком таком секрете, потому что не анонсировала администрация и епархия его узнали случайно просто напросто, но видимо а, не для широких масс этот был визит, я не знаю, как сказать. По всей видимости, да.
2: Ну, может быть. А, друзья, давайте сейчас послушаем хорошую музыку и вернемся в эту студию чуть позже.
5: Кажется
6: Напали.
5: Ты далеко в мире большом, письмам не пишешь не часто, а на руке простое кольцо оно мое.
1: Я в теме.
2: В одном из прошлых выпусков нашей программы мы уже так краем затрагивали тему строительства ВЗТП. Но народ продолжает ворчать по поводу вот этой стройки, поэтому мы решили чуть подробнее вернуться снова к этой теме. Напоминаем, возле так называемого Кремля, поселка УЗТП, ну вот эта детская площадка, где как бы Спасская башня, там ведется сейчас какая-то стройка. В свое время там пытались посадить парк, но деревья что-то не принялись, не выросли, зато растут какие-то фундамент, что-то такое там строится. И народ возмущается, и они считают, что строится торговый центр. Вот буквально на днях э, на эти жалобы отреагировала администрация. Глава Орска Андрей Одинцов лично выезжал на место. Он встречался с предпринимателем, который строительство ведет, узнавал, что же там строится. Выяснилось, что вот этот предприниматель, он уже довольно давно в Орске создал команду по конному спорту. И теперь решил там возвести вот в ОЗТП манеж, где дети будут учиться в верховой езде. Но и не только. Там громадный, на самом деле, центр строится. Давайте дадим слово самому предпринимателю, пусть он расскажет, что там намерен построить. Итак, э, говорит Тимур нет цена
7: впустили там что торговый комплекс будет а на самом деле будет спортивный оздоровительный комплекс не только для детей для детей для взрослых или для пожилых будет там пять человек если ему шестьдесят семьдесят лет допустим да если он Живет здоровый образ жизни. Да. У нас будет площадка для них, а также тренажер на открытый воздух. На велосипеде, допустим, да, дорожки будет. Это естественно, он аренда велосипеда будет платить, а так остальное все и бесплатно. На лошади будет и конный спорт, можно будет заниматься, можно будет там просто прокат. Ну и также гостиница будет там, пятиэтажный. Вот это год, 2018 год, конюшный, манеж, парк, детский площадка. А гостиница, футбольное поле, бассейн. Это будет следующий год».
2: Ну, вот так, конюшня и рядом гостиница пятиэтажная. Ну, гостиница, по всей
4: видимости, для тех, кто как раз-таки будет приезжать на реабилитацию.
2: Ну, пять этажей, знаешь, я, честно говоря, сомневаюсь. Нет, мне, на самом деле, сама идея, это в общем-то, симпатично. Почему бы и нет? Пусть дети там играют в футбол, пусть учатся ездить на лошадях. Но пятиэтажная гостиница вряд ли столько...
4: Да-да-да, она вот как раз-таки, наверное, и сомнений вызывает. Ну,
2: с другой стороны, знаешь, вот, например, неподалеку от моего дома тоже построили гостиницу, и люди как-то вообще не замоклились ни ипподромов не строили, ничего. Просто взяли, бахнули гостиницу, вырубили Центр деревья города? и поставили... На, да, на да и поставили парковку. Да, и все. вообще
4: ужасно, кстати, смотрите.
2: Поэтому, в общем-то, не самый плохой вариант. Ну, в любом случае, мы, конечно, не будем ручаться за этого предпринимателя, что он выполнит то, что обещал. Но, в любом случае, люди нам задали вопрос. Вот мы дали им ответ из первых уст. Что же там именно будет?
6: Не блять тебя, мой будет вместе я, накажу что ты не зря ждала
5: Мой вот, ты почувствуешь, что все мной наступая на хляб. Давай мы вместе построим свой маленький мир, его держа на ладони, Как сувенир на полуночном бульваре. Цвету фонарей мы его сделаем чище. И добре, давай мы вместе руками, Коснемся небесно навсегда в этом мире. Хватало чудес, мы над прошлыми строчками Календаря с тобою мысленно скажем, не зря Твой мир на земле, он станет с нами добрее. Давай же смелей и в нем от самого края. И до конца пусть будут добрые люди. И сердце, по повелению сердца, из красной строки. Давай с тобою построим наш мир вопреки. Где нас с тобой счастливый волной снесет. И я скажу тебе, слушай, сбудется все.
2: В громком деле Дело Максима Климонтова Он, напомним, был заместителем главы Города Орска по муниципальному хозяйству Будет рассматривать Верховный суд люди
4: все-таки знают как больше как началь... бывшего начальника УЖКХ
2: Ну, во всяком случае, да Во всяком случае осужден он был за преступление Которое совершил, будучи начальником УЖКХ Его Советский район суд признал виновным В получении 200-тысячной взятки 200 тысяч рублей И приговорил его к четырем годам лишения свободы Кстати, в колонии строгого режима Поскольку считается преступлением коррупционное особо тяжким и штрафу в 6 миллионов рублей он был приговорен так вот теперь его э, стра страна его защиты э, планирует
7: Обращаться, обращаться в Верховный суд. да, Верховном да.
2: суде это уже высшая инстанция, выше уже некуда, и, в общем-то, это последний для него шанс. А сам Максим Климатов сейчас, кстати говоря, отбывает наказание в Новотроицкой колонии год с уже.
4: Строгого режима, да. Ч ну, я так понимаю, не согласна с, со, со строгим приговором страна защиты
2: но и... еще в ходе процесса, да, Климентов mm. заявлял, что считает слишком жестким наказание. Это.
4: Ну, вы, ты знаешь, вот, чисто мое ощущение, я тоже считаю наказание слишком жестким. И, возможно, да, дыма без огня не бывает, но вот, вот у меня чувство, что просто тогда нашли, казалось, отпущение. Вот, ну, тогда еще нужно,
2: да? наверное, все-таки напомнить, что он уверял, что, да, дескать, деньги-то я взял, но не тратил ни копейки на себя. Он уверял, что он купил что-то там, компьютер для нужд КХ, да.
4: Что-то там с окнами было Окна связано, менял, Прилавки.
2: да, там, дескать, ему велели провести ярмарку, сделать, сколотить прилавки, а прилавков этих не было, ему сказали, Климентов, бери где хочешь прилавки, ну вот он как бы вот эти деньги пустил, вроде как на благо города.
4: И это тот самый случай, когда должность начальника у ЖКХ расстрельная, просто так с нее да, еще не никто... Вот за последнее время не уходил. Кого-то попросили уйти, кого-то посадили. Да,
2: не, не у всех были криминальные истории, конечно. Но И Слава богу. Да, но действительно должность очень неблагодарная. Ну что ж, будем, будем следить, да, за, будем следить, развития, да, за развитием событий. событий.
4: Интересно, что скажет Верховный суд?
2: Ну, сейчас, как бы, наверное, Максиму Александровичу деваться-то и некуда, он все равно, время идет, ему еще три года, ну, если, конечно, он не выйдет на свободу раньше, такое тоже возможно, поскольку он все-таки впервые судимый. Ну, это был. кажется,
4: что три года это все-таки немного.
2: Да, для, для нас, кажется, да, для него Да, три года в тюрьме, прежде а
4: есть еще же Верховный суд по правам... А, нет, еще Европейский суд же есть, или с такими делами туда податься нельзя?
2: Ну я не знаю, я... я Разобраться
4: не надо, да.
3: А,
2: но в любом случае будем ждать, а, какую точку в этом деле поставит Верховный суд. В
5: Вот. Вот.
3: Вот. Вот. Живу, пою, смотрю на мир и вновь бросаю все в огонь без сожаления. Не сломкает звук. Бежишь по кругу эта жизнь бесконечная история. Легко, хватит не спал несполна Паутинками слов заплетаю И теперь не причин принимать
4: спин. Здесь моя глубина Я так живу, пою, смотрю на мир И вновь бросаю все в огонь
3: без даже меня не смолтает звук Бежишь по кругу, это жизнь
2: Машины
0: старости
2: Давайте снова окунемся в историю и вспомним, как же арчане организовывали летний отдых в прежние времена В 1982 году исполком горсовета решил сделать нахождение на городских пляжах максимально комфортным для арчана и сдал такое распоряжение Горпищеторг обязали установить на пляже в Зауральной рощице цистерну с квасом плода овощи торг поставить на детском пляже киоск по продаже прохладительных напитков и мороженого. Далее Трест Столовых, э, Никельпрод, СНАП и другие организации, они должны были обеспечить городские пляжи, которых тогда в Орске было не как сейчас два, а целых четыре, обеспечить их мороженым, соками, водами и, как ни странно, табаком. Ну, тогда все было не так строго с курением, и это считалось нормальным. И тем же летом э, в том же решении говорилось, что необходимо комбинату бытового Обслуживания. Многие, наверное, помнят еще эту аббревиатуру КБО. А, организовать прокат детских машинок на педальном ходу. Такая была мечта всех наверное, советских пацанов. Вот эта машинка. Ну, купить их было, по-моему, невозможно. И дети катались на них. Так вот, были а, три пункта проката. Это в, в парках железнодорожников, машиностроителей и на Комсомольской площади. И еще был такой аттракцион своеобразный для взрослых этот же КБО должен был организовать взвешивание на медицинских весах на площади Комсомольской, а также на рынках старого и нового города. Вот не совсем не понятен смысл этого аттракциона, взвешиваться, но действительно в Советском Союзе это было почему-то популярно. Ну, ладно, больше по исторических а, подробностей разных лет вы можете найти на, 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 в разделе «Ретро-56» на сайте урал ру. А пока мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс на знание истории. В конце обязательно подведем итоги. Вопрос. С 1961 по 1996 годы в нашем городе действовал Орский педагогический институт имени КАВО. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040. Присылайте смс, присылайте сообщения в мессенджерах или отправляйте сообщения в нашей группе в сети «Одноклассники».
5: Ожидания и капризной судьбы обещания Но любовь задержалась в пути Ведь нам друг друга так сложно найти Молодой, озорной, как ветер в поле Мое сердце рвется птицы на волю Я лечу за тобой, не знаю преград Словно юность ко мне вернулась Для того, что понять мы могли Я и ты половинки с голове Молодой озорной весенний луч Что не побоялся хмурых точь Я пойду за тобой не знаю Пигра Словно юность ко мне вернусь
1: Европам.
4: А теперь будем мерить, как говорится, среднюю температуру по больнице. Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области, или как мы привыкли называть Оренбург-СТАТ, выпустила очередную статистику, скажем так. На этот раз она посчитала среднюю зарплату за первые пять месяцев 2018 года. И составила она почти 30 тысяч рублей. Я хочу вам сказать, да, это из серии. Кто-то ест капусту, а кто-то мясо, а в среднем все едят голубцы. Ну, вообще,
2: такое ощущение как-то 30 тысяч, мне кажется. Ну, по ощущениям, должна быть меньше зарплата среди. По вот ощущениям, далеко не 30.
4: 30 да. И это на 9% выше аналогичного показателя в 2017 году. И это седьмое место в ПФО. То есть Неплохо. у нас хорошо живем, так что не надо жаловаться, не надо говорить, что не хотим на пенсию уходить. Позже работайте, нормально же получаете. Но это, конечно же, ирония. А, и а также а, специалисты Оренбургстата выявили самые доходные профессии. Это а, деятельность воздушного и космического транспорта. Там получают более 80 тысяч рублей. Вот,
2: где у нас космический транспорт в Оренбургской Воздушный области. транспорт. Но ну, это а,
4: аэропорт, да, uh -huh. авиация. Добыча полезных ископаемых. Там получают почти 60 тысяч рублей в среднем. Деятельность финансовая и страховая. Там получают около 50 тысяч рублей. А вот чиновники на фоне вот, этих, вот этого топа 3 вообще очень скромно выглядит, потому что их средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей.
2: Ну, на фоне вот этого топа скромно, а на фоне даже средней все-таки... нормально. Ну, 30 достойно.
4: 35 все-таки, знаешь, но ну, это близко. Поэтому вот такая сложная работа и так мало получает. Да, несправедливо, я думаю. Да. Опять же, это ирония.
2: Да, действительно. И э, а еще... У нас не... же, о да? доходах
4: же отчитываются, но там далеко не 35 тысяч.
2: Нет, но ну, отчитываются все-таки какие-то очень-очень такие высокопоставленные чиновники, а есть же там специалисты ну и так хорошо, далее. Да. поэтому Действительно, ты права, это, это средняя температура по больнице. А еще немного о... Оренбургской об, об Оренбургской области и системе власти. Необычный случай произошел в Беляевском районе Оренбуржья. Полномочия депутата Ключевского сельсовета э, Беляевского района были досрочно прекращены по требованию прокурора. Дело в том, что народный избранник не стал отчитываться о своих доходах. Вот опять-таки О тему. чем да,
4: отчитываться, если он получает 35 тысяч?
2: Средний. Не, ну это не депутат. Он, же, он, он депутат, вернее, он не чиновник. А, он, он мог зарабатывать сколько угодно, и, но просто должен был предоставить э, свой отчет. Но он то ли забыл это сделать, то ли не захотел. Короче, прокуратура подчеркивает, никаких причин он не привел. То есть оправдываться даже и не стал. И вот в, ре, в результате он лишился мандата.
8: Всей земле кочуем, на походу не глядим,
3: где придется заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежесруга доски, За на глазях, Мы бродячие артисты, Мы дороги день за днем. Фургончик поличистом — Это наш привычный дом Не великие таланты Но понятны и просты Мы певцы, музыканты Акробаты и шуты Остается, с нами музыка и смех, если зрители смеются, значит праздно им успех. Мы приедем, мы уедем, летом осенью, зимой, И опять приснится детям, Наш футбончик с песной, мы бродячим. Чуть более это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятные и простые. Мы певцы, музыканты, огроматы и шутки. Фургончик поле чистом, это наш привычный дом. Не таланты, но понятные простые. Мы певцы,
1: музыканты, Акробаты
3: и шуты.
1: И я в теме.
2: Ну и снова о самой, наверное, важной новости последнего времени обсуждение пенсионной реформы. Новый виток. Вчера в Оренбурге состоялось заседание комитета ЗАГСОБа, законодательного собрания Оренбургской области, по социальной и демографической политике. На нем обсуждалась инициатива правительства по повышению пенсионного возраста. А как раз нам сообщил Максим Амелин, это руководитель фракции КПРФ в ЗАГСОБе комитет при одном против инициативу поддержал. То есть члены комитета высказались за повышение пенсионного возраста. Но поскольку комитет это все-таки еще не все законодательное собрание, это только небольшая часть депутатов, коммунисты предложили сформировать общее мнение всего ЗАГСОБа, то есть вынести на общее это обсуждение и отправить то, что получится результат вот этого вот обсуждения в Москву президенту, премьер-министру, депутатам Госдумы и так далее. Коммунисты написали обращение, в котором выразили свое несогласие реформой и хотели бы предложить своим коллегам проголосовать, либо за, либо против, но столкнулись с проблемой. Чтобы проголосовать, надо же собрать заседание ЗАГСОБа, а следующее будет только 22 августа, и поэтому они предложили собрать внеочередное. очередное. Ну и что вот из этого вышло, сейчас мы узнаем от руководителя фракции КПРФ Максима Амелина.
7: Мы попросили эту инициативу вынести на законодательное собрание, но для этого нужно созвать законодательное собрание, пока у нас нет решения о создании законодательного собрания. Сейчас состоялся комитет по социальной политике, на котором наш депутат который проголосовал против, а депутаты от «Единой России» проголосовали за поддержку данной инициативы правительства.
2: И вот уже буквально недавно стало известно, что вчера в конце дня состоялось заседание Совета Заксоба, на котором как раз обсуждалось, стоит ли созывать внеочередное собрание, и внеочередное заседание, и члены Совета, как выяснилось, отклонили предложение о внеочередном.
4: То есть политическую волю эти люди проявить не сумели? И теперь кажется, что все как будто бы за повышение пенсионного возраста. Ну, народ-то против.
2: Ну, народ против. Но такое ощущение, что депутаты как-то вдруг... Э, если ты помнишь, не так давно мы опрашивали многих депутатов. Да, и от людей. партии
4: власти в том числе. И все
2: говорили, что, ну, конечно, все против вот этой инициативы. Ну, а сейчас, очевидно, так вот поворачивается политическая карта, что приходится ну, быть я за.
4: говорю, политическую волю люди проявить не смогли. По всей видимости, они не способны проявить представители партии власти, я имею в виду. Вот так немножко оппозиционно это сейчас звучит, но это вот что касается пенсионного возраста.
2: Ну, знаешь, самое, как бы, мне кажется, такое обидное, что все-таки голос Оренбуржья в Госдуме не будет услышан. То есть Госдума сейчас принимает от регионов предложения по этой реформе, а мы, ну, все-таки уже могли бы хотя бы сказать, да, мы за... Ну, не мы, в смысле, наши депутаты могли бы сказать, да, мы за, давайте будем работать там до 120 лет. Но они даже этого не говорят, они просто отмалчиваются. Мне тоже эта позиция, честно говоря, кажется такой странной.
6: Жизнь, она вообще-то примитивна, Чуть-чуть подрос тебе в заплечь гранатомет. А воевать вы ж понимаете противно, И вот уже пора жениться настает. А нам охота, то и это, и сердце рапса на куски. А вообще-то мы, вообще-то, мы мужики, как мужики. Мы мужики, как
0: мужики. Ну там маленько подкачался он в подвале И возомнил, что шварценеги разобил. А тут жена этой и, и, и проливали И вообще не, милый мой, а где ты был? А нам охота, то то и, это, и Сердце рвется на куски. А вообще-то мы вообще-то, мы мужики, как мужики,
6: мы мужики, как мужики. Мы мужики, как мужики, мы мужики, как мужики. Мужская жизнь вообще-то отдана заботам. И это хуже даже, чем гранатами. Мужская жизнь под каблуком и под капотом. И на троих всегда двоих не достает. А нам охота то и это. И сердце врется на куски. А вообще-то мы, вообще-то мы мужики, как
1: мужики.
0: И как это понимать?
4: В очередной раз поговорим об авиасообщении, которое у нас вот скоро появится 16 августа из Орска в Москву. Мы уже заказывали билеты на самолеты авиакомпании ИКАР и столкнулись с таким интересным моментом авиакомпания э, позиционирует себя с названием «Икар». Совершенно глупейшим названием, да, на мой взгляд. Ну да,
2: довольно странно. Да. Зловещим, я Когда сказал.
4: ты заходишь на сайты э, для покупки билетов, то тебе э, показан перевозчик «Пегас Флай». То есть э, даже близко не написано там что-то про «Икар». Нажимаешь на кнопку «Купить» и э, перевозчик меняется на авиакомпанию «Северный ветер». «Норд Вопрос, кто будет перевозить все-таки жителей Орска в Москву? Мы вот покопались, покопались и нам помогла старая добрая Википедия. Выяснилось, что юридически, юридически компания называется авиакомпания ИКАР. Бренд называется PegasFly. И вот эта авиакомпания ИКАР является дочерним предприятием Северного ветра.
2: Санта-Барбара.
4: Просто Санта-Барбара. Зачем вот эта вот путаница, непонятно немножко. Зачем вот 100-500 названий, тоже непонятно. Ну,
2: в конце концов, не так важно, как это будет называться. Главное, чтобы летало Главное, хорошо. Главное, чтобы наверное.
4: летало лучше, чем экарда да. а, Опять же, о самолетах. Перевозить будет жители Орска. Самолет Embraer 190. Радует, что возраст... Они достаточно молодые, эти самолеты. Двум почти 9 лет. И еще и двум другим почти 7 лет. То есть в авиапарке всего 4 самолета Embraer.
2: Но это не так много, на самом деле. По возрасту? Самолета, да. По
4: возрасту, да. есть учесть, что у нас Авиа была авиакомпания, и возраст самолетов составлял почти 30 лет. 30 лет, 10 да, лет. Вот вы нормально. сравните очень молодой самолет а, и опять же, история происшествий она в некоторой степени радует никаких авиакатастроф серьезных у авиакомпаний не было, только экстренные посадки и то по, ну, по глупым каким-то причинам например, засорился туалет экстренная посадка тебе есть что
2: сказать? ну что тут сказать будем надеяться, что и не будет больше никаких происшествий, даже засоренных туалетов, спасибо нам не надо и будем надеяться, что все-таки, как мы уже говорили, вот эти две авиакомпании, которые в Орске будут действовать... Да, с
4: октября авиакомпания будет,
2: Что да. вот в этом честном поединке они все-таки... Арчане смогут выбрать лучший вариант и проголосовать по, за да, него и по цене, рублем.
4: и по времени, и по названию, возможно.
8: Что бы она ни что бы я не ответил ей, времени осталось мало Время говорит скорее, скорее. И что бы потом не случилось, все вроде бы предрешено Как повороты сюжета В мне не смешном кино бы она не скрывала. И какой бы я ни был гад, И хочется остаться рядом. И кажется это мурат. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, Все это реплики главных героев. Глубоким не смешным кино. Дымосмейка. И опять барахлит телефон Или кончается батарейка Поговорим потом И куда подевалась, не знаю я Не отправленное письмо потерянной страничкой сценария В глупом и смешном кино
2: после такой э, доброй, милой песни, э, придется нам опуститься на дно Орска. Суд передано, уголовное дело на 47-летнего жителя нашего города, который обвиняется в убийстве. Причем, произошло оно целых 4 года назад. А в 2014 году мужчина поссорился со своей пож... сожительницей Избил ее и задушил Но это сейчас выяснилось, что произошло Убийство это на почве ревности Тогда, 4 года назад, следователи об этом не узнали Потому что мужчина, осознав, что он натворил Подался в бега И вот только недавно, после почти 4 лет Он был обнаружен В республике Таджикистан Теперь он передан на родину И уже скоро должен предстать Перед судом
0: есть одно желание долго живет во мне Есть одно желание дом поставить на реке Сочную травку посеять, ковром уложить Сад небольшой, вот так бы четко и пожить И что пришел Коля, женою Маргошою Толя с Максимом мяско пожарим, Хорошую песню споем. И где-то под утро, Прямо на зорике уютно, На лохи лодки В общем, оно как-то так, Чтобы тепло. В общем, оно как-то так, Чтобы тепло. Есть одно желание, сделаю все, как хотел. Беседку большую поставлю, чтоб хватило всем. Чтоб смотреть, как пылает закат под запах костра. А утром с любимой послушать разрев соловьев. И там встретить Серегу, жени Михайловичем Лёву. Сергея Николаевичем все нам никак В крайний раз позапрошлом году А там и Татьяна С Володей на разе прямо Как у них на Кавказе Сделаем чинно и выберем мы там одну. Все сделаем чинно и выберем, мы там одну.
8: Удача лещей!
2: Напомним, что в начале этой программы мы спрашивали, чье же имя носил Орский педагогический институт с 61 по 96 годы. Один из ответов, пришедших нам, такой ори... очень оригинален. Светлана считает, что им не Гагарина. Тут ход мыслей понятен. Видимо, ее смутил 61 год. Ну, на самом деле, конечно, это не так. На самом деле, пединститут назывался именем Тараса Григорьевича Шевченко. Абсолютно право оказались три человека, но самым первым ответ дал Максим, наш слушатель. Он получает подарок, прикольную кружечку с логотипом нашей программы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами, Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. До завтра, пока.
1: Завариваем и расхлебываем.
0: Передача «Заварники».
2: Каждое буднее утро с
1: 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория «12 плюс».
9: окна стою я, как у холста, Ах, какая за окном красота. Будто кто-то перепутал цвета, и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, По мосту идет оранжевый кот, И латошнику метро продает апельсины цветобеж. А в троллейбусе мерцает окно, Пассажиры, как цветное кино. Мне, друзья мои, ужасно смешно Наблюдать в окошко мир. Этот негр из далекой страны Так стесняется своей белизны И рубают рядом с ним пацаны Фиолетовый пломбир И качает головой постовой Он сегодня огорошен Москвой ни черта он не поймет, сам не свой Будто рыба на мели Я по улицам бегу, хохочу Мне любые чудеса по плечу Фонари свисают, ешь не хочу Как бананы в Сомали В окна стою я, как у холста Ах, какая за красота Будто кто-то перепутал цвета И не глинку, и манеж над Москвой встает зеленый восход По мосту идет оранжевый кот И лотошник метро продает Апельсины цвета беж Апельсины цвета беж Апельсины цвета беж.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.